0: Olá, agora você vai ouvir ao bate-papo entre Juliana Machado, do BTG Pactual Digital, e Paolo de Sora, CIO da RPS Capital. Este material foi produzido pelo BTG Pactual Digital em 26 de julho de 2021. Bom programa! <fazônia> e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à estreia do nosso podcast Fundos em Foco. Para mim é uma grande felicidade a gente estar aqui junto. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Juliana Machado e eu sou analista de fundos de investimento do BTG Pactual Digital. A minha missão aqui tá, é levar para vocês um pouco de tudo que está acontecendo aí, tudo que tem de importante, de interessante na nossa enorme indústria de fundos no Brasil e numa linguagem bastante leve, bastante acessível, com participação, claro, dos gestores de fundos, que são essas figuras aí entre as mais importantes do mercado financeiro. Bom, e aqui para a nossa estreia eu convidei ninguém menos do que o Paolo de Sora, que é sócio e fundador da RPS Capital. Para quem não conhece a RPS, tá? é uma casa que tem tradição em operar o mercado de ações, mas com uma cabeça macro. O que, que quer dizer isso, para quem não está entendendo? tá É ir até o mercado de ações, a partir de teses aí desenhadas para a macroeconomia brasileira e global, e escolher as melhores oportunidades entre compras e vendas. Parece um trabalho simples, mas a gente sabe muito bem que não é. né Quem conhece o mercado financeiro um pouquinho sabe o desafio que é encontrar essas oportunidades, onde é que elas estão. A RPS ela tem aí sete fundos na prateleira atualmente, incluindo dois de previdência, e a casa vem se saindo muito bem é, durante... De 2021 e também em relação à crise que a gente teve aí do Covid, se a gente for pegar por exemplo o produto Long Only da casa, que é o 100% investido em ações, ele teve uma alta de 1,7% no fechamento de junho deste ano e acumulou um ganho de 12,6% de janeiro a junho, muito bom, viu? parabéns Paolo e eu queria te dar muito boas-vindas aqui ao nosso programa que é a nossa estreia, tudo bem?
1: Oi Juliana, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando desse primeiro podcast, e falar um pouquinho sobre a performance do nosso primeiro semestre, que realmente foi muito boa em todos os fundos que a gente administra.
0: Muito bom, Paolo. Obrigada a você pela oportunidade da gente conversar. É muito legal a gente poder trazer aí né, os gestores para falar um pouco do que, que é que vocês estão fazendo, afinal de contas, para encontrar o ouro, né? achar aí a... onde está esse negócio chamado alfa, o excesso de retorno, o lucro no mercado de capitais no Brasil. né E eu queria que você falasse um pouquinho justamente isso, afinal de contas, o que, que vocês fizeram para conseguir entregar esse resultado ao longo do primeiro semestre. O que, que a gente pode falar de diagnóstico aí para a RPS, Paulo?
1: Vamos lá. A gente fez um pouco mais do mesmo. A boa notícia é que não teve nada muito diferente do que a gente costuma fazer nesses oito anos que fez com que os nossos fundos fossem classificados como um dos melhores fundos em termos de performance da indústria. Esse primeiro semestre foi muito caracterizado ali até o período de maio para junho, no call de reflation global, né? Então o mundo fez muito esse call de uh, a economia está reabrindo, Uh, um pouco mais de inflação, uh, vou para os setores mais cíclicos, vou fazer esse play uh, de, de reflation, reopen. E a gente estava posicionado para isso desde novembro, na verdade, quando o Biden foi eleito e as vacinas começaram a mostrar eficácia, a gente fez esse trade e a gente buscou uma carteira mais cíclica, uh, com exposição importante a commodities, que tiveram uma performance muito boa nesse primeiro semestre. Os papéis que, que a gente mais ganhou dinheiro nesse semestre foi Vale, foi Cemex, que é uma posição de cimento que a gente tem no México, que é uma empresa cíclica também, Suzano, Petrobras, CSN. Então, sim, eu acho que o carro-chefe da performance do semestre, mais ou menos metade do nosso retorno, foi explicado por essa exposição importante que a gente teve em commodities. Uh, mais para o final do, do, do semestre, agora no, no mês de junho, a gente andou fazendo uma mudança. A gente saiu um pouco dessa carteira mais cíclica e colocou um pouco mais de setores de crescimento idiosinclático, de long duration, que a gente costuma dizer, que são a, a turma de tecnologia. E a gente teve um bom desempenho no mês passado, que foi um mês que teve essa reversão de cíclicos para esses setores de mais crescimento o Nasdaq treinou muito bem no mês passado e, e a gente acabou pegando um pedaço desse movimento de reversão de commodities para a tecnologia. É isso que deve se esperar da RPS, esses movimentos macrofatoriais, táticos, à medida que a gente vai evoluindo no ciclo econômico e vai tendo essas mudanças temáticas e, e acho que foi, foram esses dois os principais movimentos do semestre. Além disso... Destaque também para a nossa equipe Bottom Up, a equipe que olha ações com uma cabeça mais fundamentalista, que faz a gestão exatamente do RPS FIA Selection, que você comentou que performou bastante a Bolsa nesse primeiro semestre. E essa turma bottom up acertou alguns, alguns investimentos importantes nesse, nesse, nesse semestre que ajudaram também na performance. Os outros 50% da performance vieram. É, de histórias mais é, fundamentalistas que a gente carregou e performaram bem, alguns destaques para Pets, é, para um banco muito bom que a gente gosta que é o BTG Pactual, Simpar. E, e também o setor de saúde com destaque para reidor e intermédio.
0: Muito bom, Paulo. Trabalhando, na verdade, né? Juntar essas duas teses. né? Você tem uma ali que é micro, muito próxima ali das empresas, de estar tá olhando ali para os cases propriamente, para cada um deles. E do outro lado, numa outra ponta, olhar aí para essa parte da macroeconomia, tanto no Brasil quanto global também, né? E tentar entender como é que esses fluxos vão interferir uh, no mercado de ações. Quer dizer, juntar as duas coisas e chegar a uma conclusão não é muito óbvio, né? É, e aí o que eu queria muito também perguntar para vocês é como é que vocês fazem isso assim no dia a dia? Vocês têm é, feito com comitês? De que maneira que vocês aproveitam, né, é, essas duas expertises, essas duas experiências para não perder também o timing, né? Isso é feito todos os dias? É com conversa em, em reuniões? Como é que vocês executam, né, essa maestria aí de juntar essas duas pontas?
1: Então Adilana, o que acontece é o seguinte, a gente tem é, gestores é, com riscos independentes dentro da casa. A RPS, é, é, existem dois tipos de gestores no Brasil, aquela gestora personificada, onde tem um grande maestro, uma pessoa que concentra o risco e, e, e aí tem gestores periféricos em volta dele e tem gestoras que procuram de fato segregar o risco, dar da espaço de, de gestão para vários gestores dentro dos fundos, e aí você tem riscos segregados, eh, que são complementares, às vezes são, até se netam eh, e a RPS foi construída nesse, nesse contexto, no contexto de ser uma gestora multi multigestora. A nossa caixa macro, que eu lidero, que toma mais ou menos 50% do risco do fundo, eh, faz essas leituras de cenário top-down Brasil e fora do Brasil. A gente tem reuniões Duas reuniões por semana, dois comitês macros que participam mais ou menos é, 19 pessoas dentro da empresa, onde a gente debate muito o cenário, tudo que envolve macro, político, Brasil e fora do Brasil, com os nossos economistas, os nossos traders, é, nessas, nesses dois comitês semanais. Além disso, a gente tem a nossa reunião diária, que a gente faz ajuste fino das notícias do dia, de, de um, enfim, um dado econômico que saiu naquele dia e que muda alguma coisa em termos de projeção para a gente. E, e é então nesses comitês que a gente define um pouco esses cenários que ajudam a gente nessa caixa macrofatorial. Bom, além desse, desse comitê macro, a gente tem é, o comitê micro, onde a gente faz as análises mais fundamentalistas. É, esse comitê micro é liderado pelo Thales Franco e pelo Alexandre Miguel nas Ações Brasil, e pelo Alex Gonçalves e pelo Javier é, Telos, que são sócios da empresa e que olham equities fora do Brasil a gente faz duas reuniões é, semanais para debater os cases mais específicos de que a gente quer carregar através do ciclo econômico nessa célula bottom-up, que inclusive dá origem ao nosso FIA Selection, que é o nosso fundo long-only, e é mais ou menos assim que a gente está estruturado
0: muito bom Paulo excelente e aí eu acho que a pergunta que não quer calar é justamente sobre futuro né a gente está em 2021 gravando esse podcast em julho né aliás um presente de aniversário para mim porque meu aniversário foi ontem então <risos> acho Parabéns. que muito obrigada é, para quem não para quem está ouvindo a gente depois tá no dia estamos gravando esse aí uh, no dia 26 de julho e eu queria muito aproveitar para falar um pouco aí de segundo semestre fechamento também do ano né falar um pouco daqui para frente o que, que a gente pode esperar a gente sabe que não é fácil né paulo falar de futuro é, a gente tem claro né desenhos aí expectativas uh, um desenho em relação à própria perspectiva da indústria perspectiva macroeconômica as perspectivas para as companhias uma pauta política que no Brasil costuma ser bastante importante porque costuma gerar muito ruído é, e aí o gestor tem aquele desafio de separar o que que é transformador para a empresa né do que que é uh, apenas um ruído alguma coisa passageira e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso como é que vocês estão posicionados encarando 2021 aí nessa etapa é, final, digamos assim, né? E o que que a gente tem aí, principalmente de riscos, né? O que, que vocês estão mapeando aí de pontos importantes que eventualmente o investidor tem que ficar de olho?
1: Bom, vamos lá, Juliana. Vou tentar ser bem rápido e simplificar <risos> o máximo possível. Mas é o seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar o grande pano de fundo, que é juro baixo no mundo. Né? Então, o juro baixo faz com que as pessoas tenham que procurar ativo de risco, ativo real. A gente acha que esse cenário não muda por mais que possa ter mudança no FED, no, na compra de títulos, a gente acha que a gente vai ver ainda muitos anos de juro real muito baixo no mundo. Então tem que ter ação, tem que estar comprado numa carteira de ações ou gestores de ações é, com uma visão global. Então esse é o grande pano de fundo. A gente está num ponto mais adiantado do ciclo econômico global do que a gente estava no início do ano. No início do ano era a aceleração de PIB para tudo quanto é lado. Aí você tem que ter uma carteira bem cíclica, de setores que se beneficiam de PIB acelerando. commodities, bancos, no, no caso tem essa reabertura da economia global, então setores de consumo cíclico. Essa era a cara do início do ano. A gente acha que para o segundo semestre a cara tem que ser mais balanceada. Algumas economias já estão com um crescimento desacelerando na margem. Claramente a China e os Estados Unidos. Nesse ponto onde o crescimento desacelera na margem, você passa a ter uma carteira mais balanceada. Você ainda tem algumas coisas cíclicas por um lado, mas passa a ter coisas mais defensivas, com mais crescimento idiosincrático do outro. Uma carteira mais equilibrada. Da parte cíclica, a gente gosta das coisas muito baratas cíclicas, que para a gente continuam sendo as commodities. A gente acha que o setor de commodities vive alguns fatores positivos por trás, o mundo está vivendo num ambiente de mais renda para a classe média e a gente acha que esse movimento de maior renda na classe média com intervenção dos estados veio para ficar, a turma da classe média consome mais commodities, a gente tem projetos de infraestrutura no mundo inteiro sendo desenvolvidos nesse segundo semestre, tem a história da descarbonificação do globo, investimento em energias renováveis, smart grids, que é uma tendência de longo prazo que veio para ficar. A gente acha que o mundo vai ter mais investimento em infraestrutura nos próximos 10 anos do que teve nos últimos 10. Além disso, um problema de oferta. A velha economia, a turma das commodities, investiu muito pouco nos últimos 10 anos. E agora, com preço alto, está faltando produto. Então a gente acha que a parte cíclica tem que estar representada pelo setor de commodities. A gente tem tanto petróleo quanto mineradoras quanto o setor, o setor siderúrgico. Do outro lado, as empresas que crescem independente do PIB. E aí a gente tem uma exposição principalmente ao setor de tecnologia nos Estados Unidos, as empresas de maior qualidade, aliás, nesse ponto do ciclo, a gente tem que aumentar o nível de qualidade da carteira, é, evitar as empresas mais arriscadas e focar nas empresas com menos risco. E aí a gente tem as empresas, grandes empresas de tecnologia, que são as empresas com menor risco dentro do setor. E no Brasil, alguma exposição ainda à reabertura da economia, porque a gente, no caso do Brasil ainda tem uma aceleração de PIB para vir, a economia ainda está por, está por abrir nesse, ao longo desse segundo semestre. E aí alguns dos setores que a gente gosta, o setor de distribuição de combustível, BR Distribuidor e cozan como alguns destaques, além de alguns papéis que a gente carrega que dependem de ciclo, e aí destaque para a BTG Pactual, PETs, é, Simpar, e outros setores, e outros papéis que a gente tem numa carteira de carrego. Riscos. Primeiro, globalmente, tem que ficar monitorando a doença, a variantes, a gente acha que está relativamente tranquilo, as vacinas estão dando conta disso. Política monetária, Fed e, e, e em outras regiões a gente acha que é, o Fed está de olho dizer, é, com bastante vigilância na inflação de curto prazo, mas a gente acha que ele não vai errar a mão, não vai puxar o freio de mão antes da hora, mas é uma coisa para monitorar se o Fed não puxa o freio de mão mais do que deveria antes da hora e, e pode trazer alguma correção para o mercado. É, e no Brasil, alguns riscos importantes. Primeiro risco de racionamento, que a gente acha que vai estar muito vivo na virada do ano. Nós estamos com uma visão pessimista para a chuva daqui até o final do ano e também para 2022. Uh, fazendo análises aí mais profundas, os nossos analistas do setor, a gente acha que a gente está vivendo uma tendência de menos chuva para médio prazo. E aí pode ser que a gente encare um 2022 com uma dificuldade grande de fornecimento de energia no país. Greves... E aí, notadamente, algum risco focado no setor de, 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 de frete, né? a parte dos caminhoneiros que estão com uma voz muito forte e que estão ameaçando é, greves. E a gente já viu o que aconteceu quando teve greve nos caminhoneiros anos atrás. E outro risco é a inflação. Uh, que está muito alta no Brasil, a gente tem que tomar cuidado para essa inflação não ficar mais disseminada nas expectativas de 2022 e aí o Banco Central tem que estar tá mais vigilante a gente acha que vai acabar puxando o Juro mais rápido do que o mercado está achando, exatamente para ancorar a 22. Então, temos que monitorar a inflação no Brasil. E eleições no ano que vem, que vão ser super importantes. Vai ser uma corrida eleitoral sangrenta, na nossa opinião, muito polarizada. E aí, assim, vamos ter que pensar numa carteira que vai funcionar num ambiente político bem volátil que a gente vai viver em 22. Mas a gente acha que essa parte de se preocupar com o político é, vai estar tá mais ali para o final desse, desse segundo semestre.
0: Perfeito. Paulo, excelente. Queria te agradecer muito aí pela aula, né? pela, pela aula que você traz para a gente ao apresentar aí um posicionamento em relação aos fundos. Tenho certeza que isso é bastante útil para quem está investindo diretamente, procurando um fundo legal para investir, enfim, para quem quer aprender, eu acho que faz todo sentido. E se eu espero recebê-lo aí novamente em breve aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço o convite, chamar a atenção para os nossos ouvintes de acompanharem os nossos produtos nas redes sociais, Instagram, entra lá RPS, vocês vão encontrar bastante material que a gente tem divulgado sobre gestão, sobre as nossas visões, para tentar ajudar o investidor a navegar esse mundo turbulento dos investimentos em fundos e, e, e em ações. Agradecer essa exposição do, do BTG Pactual e fico à disposição para a próxima. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, gente. Eu espero vocês. Daqui 15 dias a gente se encontra novamente com mais um Fundos em Foco. Um grande beijo e até lá.